1: ainult rõtt ja mitte midagi muud kui rõtt. Ja häbeneda pole siin midagi. Mul on suur ja väga vana suguosa. Selle ajal, kui dinosaurused ringi ja maailma valitsesid, krabistasid põõsastas rotitaulised, just nimelt rotitaulised loomakesed ja ootasid oma tundi. Kiiret neil polnud kasvatasid oma lapsukesi ja tegid neile sauruse kogel moogle. Ja müdistasid need prontosaurused ja tritseeratopsid ja tyrannasaurused, mis nad müdistasid, kuid välja surid. Ei jäänud siis meil, himetajatel, 60 miljoni aastast muud üle, kui maagere oma valduses võtta. Ja nüüd jõuen ma kõige tähtsama asjani. Nimelt olen mina tänaseni rotitaoline loom, millest järeldub, et täiuslik vorm ei muutu. Küll on siin aja jooksul nähtud igasuguseid karvaseide sulelisi. Näiteks kasatsid mõned põrrad endale üks vahe nii suured ja uhked sarved pähe, et ei jaksanud enam kõndida. Siis tuli teised väiksemate sarvedega sellid ja lõid neilt naised otse nina aest üle. uhkelda siis veel. Minul on aga uhkustamiseks põhjust külle veel. Ma söön kõike, olen kosmopoliit kosmopoliiti elukutseline kutsumata külaline. Kus on viljasalv, seal on ka rotid. Me kaevame silma torkavalt uhkeid, mitme korruselisi urgusid. Me oleme karastnud lõputu tagakeusamise tules ja iib üle me kurda. Rotti pered ei vaja sotsiaalhoolekannet ega looduskaitset. Ja me põgeneme uppuvalt laevalt, sest siiani poleme kuulnud ühtegi mõistuse pärast seletust, miks põrgu päralt peaksime sinna jääma. Osa meie õimust on alustanud koostööd inimesega. Parak on labori roti töö, hirmus, eluohtlik. pensionile pole sealt veel keegi pääsenud Meie peal katsetatakse kõik alates uutest arsti, mittest kui kuni naiste uule pulkadeni välja. Tegelikult ei ole ma päris kindel, kas inimesed on seda väärt, et meie rotid nende eest elu peaksima andma. Üks õigustus siiski on, inimestel on nimelt komme endal igasugu toidu kraami tagahooraks koguda. See komme väärib kahtlemat heakskiitu ja mis seal siis ikka, kui mõned miljonid minu võimlased oma elu ohverdavad, et nood kahtlase väärtusega varusid koguvad olevused saaksid ninaesise kindlustada miljarditele meie omadele. Endast oleks mul veel palju pajatada ja et tagasi hoidlikus pole kindlasti see, mis mind kaunistab, siis on minu isika järgnevatel lehekülgedel ikka ühel või teisel kombel nähtaval. Peategelaseks on nagu edaspidi mitmesugused loomad ja taimed, kellega me praegusel ajal oma koduplaneeti jaganud. Paljusid nendest meestise me kohta, kui me just ei räägi looma või botaanikaajest. ajast. Iga üks neist loomadest ja taimesest on millegi poolest eriline või isemoodi. Muidu ma neist ju ei räägikski. Aga lähme nüüd pealegi retkele kaugatesse maadesse, kus päevad on eledamad ja öötumedamad. Usun, et kui see reis on seljad, taga, on sul juures terved robikond uusi tuttavaid, keda järgmisel kohtumisel juba oma semunu tervitada võid.
0: Ja nii täpselt rääkis meile rott Krössu, oma autori Indrek Rohtmetsa hääleel ka. Tere Indrek. Tere. See raamat, mis on uskumatult põnev oma no, ülesehituselt, ehk üks rõtt läks rändama, eh, ongi eh, roti lubu sellest, mida ta maailmas näeb. Räägi, kust see kressu mõte tuli, et selline üsna kopsakas kolmese lehekülline lugude hulk kokku panna ja kellele see orienteeritud on?
1: Ja, siin on mitu küsimust. Me peale. Koha? Ma hakkan esimesest peale, et, et tegelikult on tänapäeval lausa pop või sõnaots mõttes vältimatu öelda, et, et kõige tähtsam on jääda ise endaks. Kõik tahavad jääda ise endaks, aga vahel on ju niimoodi, et ise endaga võib hakata ka veidi iga või, või mõned asjad hakkavad liiga tihti korduma, aga on ju päris tore olla ka keegi teine. Seda nimetatakse kauges kultuurkeeles alter-egoks, teiseks minaks. Ja mul tekis mõte valida endale selline alter-ego, kelle läbi ma saan lisaks ise endale olla ka korraks keegi teine ja vaadata maailma hoopis teistsuguse pilguga. Ja minu jaoks oli see päris tore, tore kogemus pärast, et kirjutades sain ma vaadata maailma kellegi teise silmadega noh, paraku need olid siis nüüd rotti nööpsilmad aga temal olid palju avaramad võimalused kui minul, kes ma kogu aeg pean jääma ise endaks aga tema sai vaadata maailma tugevalt neljale jalale, jalal seistes ja, ja rahulikult, rahulikult oma mõtted heietada ilma, et oleks pidanud nende eest kellegile aru on, ma sellepärast, et kes see läheb ikka roti kraet pidi sakutama ja süüdistama, et ta valesid mõtteid on, on esitanud. Nii, et nõnda, nõnda tekis see, see plaan seda asja kirjutada, kellele ta on määratud.
0: Mina just Nii? vaatasin seda, et, et algul ma kutsin ette, et see võiks olla orienteeritud lastele. Siis kui ma lugesin oma väiksematele järeltulijatele seda sama näelda lugu, siis ma sain aru, et ei, ei, see on ikkagi koos lugemisel nii väärtuslik, et, et minule endale jääb ka, kuigi mulle tundub, et ma ju väga palju, jääb ikkagi midagi külge, et kes võib enam vähem öelda, et see on nagu kõigile mõeldud. No peaaegu mingisuguse samasuguse
1: lause oleks ma tahtnud Ai. siin moodustada, et, et ta on teatud mõttes ikkagi ajatuda, sobib lugemiseks nii lapselapsele kui, kui vanaisel. Ma arvan, et võib juhtuda isegi midagi niisugust, et kui vanaisa hakkab oma armastatud jõmsikale ette lugema, et seda võibolla. Jätab korraks lugemise katki ja loeb veel ise edasi, ja kratsib kukalt mõtlema, et kas siis niimoodi on need asjad?
0: Isegi see sissejuhatus ju, nii võttes, oli, oli üks selline kontsentraat, mida võiks pidada isegi nüüd, oluliseks osaks evolutsiooniopetusest. Kuidas ja. rööbiti on alles olnud ja olemas olnud väga erinevad liigid, kelle mm. tasakaal on muutunud.
1: No, tänane teadus ja teadmine ütlevad meile seda, et imetööteksid ennem ja nad olid tõesti väikesed ja taolised ja ei lastnud ennast segada dinosaurustest ja nende kurvast kurbloolisest hukkumisest. Et ma olen isegi öelnud selle raamati kohta seda, et on enam vähem neile kõigile, kes on juba lugemise selgeks õppnud.
0: Nii see täpselt on ja sellest räägime räägimegi edasi oma järgmises saateosas. Head kuku kuule, et selle kukku nädala raamatuks on võetud Indrik Rohtmetsa kirjutatud üks rõtt läks rändama, varaku poolt välja antud. Ja Indrik Rohtmets meil ka stuudios loeb veel sel nädalal paar lugu veel oma raamatust. Neid on seal sadu. Jõuame lastadel rääkida vaid mõned. Ma küsiksin seda, et kui palju sul oma ikkagi väga pikka Aja jooksul, kui sa oled näiteks ka horisonti ja loodusajakirju välja andnud, on olnud see tunne, et tee, mis sa teed, aga inimestel ikka jääb natukene selle looduse terviklikkuse mõistmisest puudu. Kas, kas, kas selline nevõlda, loodushariduse lonkamine, mida ju me näeme siis, kui mõni poliitik võtab sõna kliimaküsimustes või muu asi? et kas see on täiesti lootusetu või see, see raamat on üks viise, kuidas püüda seda olukorda veidi parandada?
1: Jah, mul oleks väga hea meel, kui see niimoodi oleks. Ma ei ole nüüd küll laia selle raamatu kokku panemist, tegemist endale ette kõõdnud, aga teatumates on ta välja kukkunud küll niimoodi, et ta annab pildi maailmast Ja läbi siis ikkagi läbi loomade ja taimede, ma ei, tavaliselt on lastele määratud loodusraamatud on loomakesksed, aga, aga nüüd antud juhul Krõssu on ikkagi avarama silma pilgi, piiriga ei, või pilguga, nii et tema on haaranud siia juurde ka taimi palju. Ja mis on loomulikult ju selge, et me ei saa maailma vaadata ühekülgselt. Mulle näeb mulje, et vahel on nii, et sa siin mainisid poliitikud ja otsustajad, et nad meelsamini olla isegi räägivad füüsikaste keemiast, kui bioloogias, sellepärast, et neile võibolla tundub, et füüsikaste keemist nii, nii keegi aru ei saa, et sa võid rääkida mida tahes ja olla ikkagi päris haritud mees või naine. aga aga bioloogiaga on teistugune lugu. Bioloogia ju tugineb ühel ühel tähtsaimal teadusteoorial, mis meil tänapäeval kasutada üle üldse siin maailmas on. See on evolutsiooniteooria. Tema tähtsust Väljendab juba see, et on miljoneid, kes tema vastu vaidlavad. Kui on mingi teoria, mille keegi vastu ei vaidla, siis see teoria ilmselt on mõtetu ja igav.
0: Ja ja niimoodi, et oponeerides on siiski niimoodi, et väga paljudele füüsikateooriatele ei vajelda vastu, kuigi nende põhjal ehitatakse ikkagi väga palju masinaid, kas või neid samu mobiiltelefonigi, mida täpselt. kõik ju naudivad, nii et seal on ka nii ja naa, aga üldjoontes ma olen nõus, evolutsiooniteooria on ilmselt üks kõige rohkem paljude jaoks hambusresti olev aru saama maailmast.
1: On. Ja, ja nüüd ma arvan, et see pigem kukkus välja, et Krõssu on tegelikult tegelikult Tarvinist ja evolutsionist. Kuigi Tarvini teooriat on oluliselt täiendatud, sinna on lisatud moodne geneetika, aga see ei ole kuidagi viisi Krõssul, kes on Enaast, nagu ta isegi ütleb, selline eluvorm, mis on tänaseni säilinud peagu muutumatul kombel, järelikult on tal mingid tõsised eelised. Ja kui me hakkame nende eeliste üle mõtlema, me, me jõuame jälle välja evolutsiooni et, et Krõssu võiks anda alust laiemale maailmapildile, kus on koht ka arengulool. Ja kus on koht ka väga tihedatel suhetel, mis looduses valitsevad, mis kipuvad ununema. Inimesel on kombeks tihti peale asju vaadata eraldi seisvate nii-öelda objektidena. Ja panna nad liikuma nii nagu inimene seda tahaks, aga rõtt hakkab siin antud juhul hakkab vastu.
0: Rotti lugu on ikkagi selles mõttes ju hea, et ma mõtlen, kui lugesin ka seda raamatud, siis mitmes aspektis maailma vaadata nii roti pilgu läbi tundub olevat mitte ainult huvitav, vaid ka õige, nii nagu sa sissejuhatuses ka mainid, et, et tegemist ongi nii-öelda ühe kaunima evolutsioonilise öö, objektiga, isendiga, Nagu rott, mis annab täiesti unikaalse võimaluse vaadata nii suure asju?
1: Jah, et, et rottil on tõesti mingid tõsised eelised selles tänapäeva maailma ka tänapäeva maailmas, kus võimutseb elektroonika ja, ja inimesed kujutuvad ette, et nende et võimalused on piiritud. On ka rottil oma koht ja mitte väike. Ja kui roti juures ikkagi edasi pinna, siis ta on ju, tal jätkub silma kõige jaoks, mis meid ümbritseb. Ta, tema on omate mõtleja, kes lepadriinust kirjutab väikse lookese ja arutleb lepadriinu üle. Ta ei üritagi lepadriinule sisse puuda mingisugust kõrgemat võimet mõtelda, vaid ta lihtsalt räägib, kuidas leparinu on tema arvates. Ja, ja see, kuidas keegi on, Rotti arvates, see on üks läbivaid jooni siin. Aga kuna Rott on veidi niisugune edev, siis ta ei jäta ennast sinna kõrvale sättimata. Ei ühelgi juhul ja võibolla vahel ka sellisel juhul, kus võibolla võiks enda natuke taga plaanil ta ei, tee, ta ei tee seda.
0: Kui ma vaatan seda teksti, ma jälle arvan, et sa seda võibolla oled teadlikult teinud, võibolla mitte. Aga selles on üks nagu selline läbiv selline igas tekstis, igas loos, olgu see kirjutatud luikede või või kohta on alati olemas nagu selline vahvalõige mütoloogiast, inimeste ette kujutusest, kuni siis ikkagi päris bioloogiani välja. Ehk et see lehvik, mis iga looga inimese ette tuleb ja milliseid seoseid sealt leida võib, need on nagu väga mitme plaanilised. See on su kogemus, taotlus või mõlemad? See on, ütleme niimoodi,
1: et Minu rõttu võib öelda, et mina olen tema Alter Ego, minu kui Krösu Alter Ego, viis lihtsalt maailma vaadata ja sellest kirjutada. Ma olen kirjutanud ka kultuuriloost ja ma panen sinna alati tükikese loodust juurde. Ma olen kirjutanud teada ajaloost, kus loodusel on eriti täetis koht ja nüüd antud juhul oleks oleks kurb või ülekohtuna jätta krõssut selliseks kitsarinnaliseks ja silma silmaklappidega tegeliseks, kes näeb maailma niimoodi, mis tal otsa seal ninal, nina pealt vurru vaadat vajalt vaadates paistab. Et ta, ta arutleb see ongi selle raatu mõte. See on arutlemine looduse ja looduses liikuvate kasvavate tegelast üle, ilma kelleta, kes ilma kelleta ei oleks meil sellist maailma nagu ta on ja, ja me peaksime loomulikult kui pidulikuks minna nende peale natuke rohkem mõtlema. Rotil ilmselt on jagunud aega, et, et selle, selle mõtlemisega tegeleda.
0: Mina julgeks seda raamatud küll soovitada peab, et iga vanuse astme kooli õpikuks lihtsalt ette lugeda. Lihtsalt ette lugeda Selle pärast, et igas vanusastmes on inimesi, kes veidi erinevalt näiteks te mõistavad ja haaravad. Aga sellest juba meie järgmisel korral.
1: Läbi aegad on ikka üteldud, et luiged lähevad lumi taga. Ja eks ta ole, luiged on tõepoolest ühed viimased lahkujad meie lindude seas ning vahel ongi täpselt nõnda, et kui luiged lähevad, on ka lumi tulekul. Ükskord ma nägin isegi, kuidas luiged lendasid lause lumesajus. Nende pasundav kluu kluu jäi veel tükiks ajaks kõrvu kõlama. Kuhu nad siis lähevad? Siin kohal tuleb mul tegelikult veel ütelda, et need klu kluu meie meie all ei olegi Eesti luiged. Nad tulevad kaugelt põhjamaalt ning tõttavad talveks kusagi Indismaale või vahemere äärde. Seal pole talvni karm ja süüa ei pikke. Luik on tegelikult üks igavasti suur lind. Tiibade siruulatus küündib mõnel linnul koguni 2,5 meetrini ning keha on üle poole teise meetri Lind ise kaalub umbes 15 kg ja kuulub suurimate lendavate lindude hulka maapeal. See pärast peab ta lendude tõusmiseks tubli oo jooksu tegema. Võibolla on keegi näinud, kuidas luik raskelt tiibadega vehkima hakkab ning padinal mööda veepinda jookseb. Enne kui tuule tiibadesse saab, ta kõnnib, õigemini lausa jookseb mööda vett nagu kunagi olevat teinud üks kuulus imetegija. Luikide puhul tuleb meeles pidada veel üht olulist asja, nimelt pole olemas niisugust lindu nagu lihtsalt luik. Need luiged, kes kolmnurgas lendavad ja valjusti luikavad, on kas laulu või väike luiged. Need aga, kes meile suvel igal pool mererandadel silma hakkavad, on ülimalt tõenäoliselt kühnakluiged. Laululuige nokk on kollane, kühm aga punane ja nokka peale on suur must kühm, just nagu nimigi ütleb. Lisaks on kühnak tumm nagu kala, ehk vahel võib ta vihaga sisiseda ja midagi uurina taholist kulda tuua. Temalt ei maksa mingit pasunajalt oodata ja veel üks tähele panek ei viitsi b talveks ära minna. Ja jäävad tihti peale mereranda kevadet ootama, neid on tulnud isegi suure külmaga päästmas käia. Meie luiged on lumivalged, aga nende kaugel lõunamaal elavatel sugulastel pole ka must värv võõras. Austraalias elavad üle nii mustad luiged ja Lõuna-Ameerikas luiged, kelle keha on valge kaelaga süsimust. Vanasti ennustati tuleke mineku järgi ilma. Küllap on paljud kuulnud salmikured lähevad kurjad ilmad, aned lähevad allad maas, luiged lähevad lumi taga. Kevadel saabuvate luigede järgi, aga arvati, et luiged viivad lume. Luikedega on seotud mitmesugust rahvatarkust ja kauneid legende. Nimelt arvati, et enne oma surma laulab Luik viimase laulu ja sõnime kaunis. Luige viimast laulu on juba rohkem kui tuhat aastat nimetatud Luige Nii siis, kui keegi tunneb, et lõpp on lähedal või kaadseb oma tegevuse lõpetada, siis laulab ta Luige laulu. Ilus legend, aga paraku pole keegi kuulnud luike luigelaulu laulmas. Ja veel lõpetuseks. Laululuik on tõstetud paljudes maadust ähtsele kohale. Näiteks Inglismaal kuuluvad kõik laululuiget kuningannale ja on tema ooleal. Soomes on laululuikaga rahvuslind ja tema kujutis seisab Soome ühe eurose mündi peal.
0: Just luges me saate külaline. Raamatu üks rõtleks rändama autor Indrek Rohtmets, et loo luigest tema enda raamatust muidugi. Villiseid seal on veel sadu ja sadu, nii mitte luiki, vaid lugusid. Luige laul. Kas maailm täna laulab luige laulu? Kas inimene näeb ja kuuleb seda luige laulu? Või laulab hoopis inimene luige laulu täis rinnal, kulutades kogu loodust edasi, sel moel nagu seda viimased paar 300 aastat on tehtud kes laulavad täna luige laulu.
1: Et ma võin öelda niimoodi, et inimene näeb asju ja saab asjade üle või kõige toimuv üle arutleda, lähtuvalt oma neist aastatest, mille vahele tema elu on säätitud. Minu ma olen siin maailmas elanud üle 60 aasta ja minu ümber on räägitud vähemalt, kuuel korral saabuast maailma lõpust. Nii et teatud mõttes ma olen juba selle lühikese tühise evolutsioonilises plaanis tühise 60 aasta jooksul üle elanud kuus maailma lõppu. Ma kardan, et ka järgnevatel põlvkondadel seisab saab sees elada üle pidevalt üha uusi ja uusi maailmalõppe, sellepärast, et millegi pärast leidub hulk inimesi, ma ei tea, kas nad mõtlevad või mida nad teevad, aga maailmalõppu nad ootavad ja seda nad ennustavad ja mille pealt see ei ole isegi, no minu jaoks ei ole see isegi huvitav probleem Selle üle arutleda, kus nad need ideed saavad. Maailma üks inimene nüüd küll ära ei lõpeta, see on minu kindel veendumus. See, see ei ole tema võimusest. Ta võib ette kujutada oma vägevuse suurust nii suureks kui, kui see mahu enam selle maa peale ära, aga sellest maailmast ei saa üks inimene eales jagu.
0: Aga ise endast selles maailmas?
1: No see on nüüd üks teine võitlustandr. <laughs> seal on hoopis teised sõdurid ja hoopis teised jõud. Ja seal muidugi aitab näiteks maailma lõpuotamine ootamine või, või igasugused muud asjad sellepärast, mis on just nagu teadusega seotud, et see pärast mina olen märganud. Et on väga palju inimesi, kes ei ole lihtsalt jõudnud või tahtnud või saanud mingit no, misugust teaduslikku tegevust arendada. Aga samas ei ole neid maha jätnud mõte, et nad tahaks olla teadlased. Ja enne. Tänapäeval on ju pole ju midagi lihtsamad, kui kuulut ennast akadeemikuks, professoriks, ükskõik, mis imelikul alal, mille peale sa ei tule uneski, et niisugused alad võid olla võimalikud. Et inimene... Et keegi on jõelnud, et, et teaduse vastu uvi ei tunda. Kuidas tunta? Kõik tahaksid olla teadlased, kõik tahaksid ennustada, kõik tahaksid, kõik teavad, kuidas asjad täpselt on. neid on nii palju, mitte just kõik. Teadlased jäävad selles suhtes vähemus, et nad, ei, nad, ju, nad on ju aheldatud mingitesse piiridesse, aga päris teadlase kõrval vohab ka piiritu teadus ja seal on kõik võimalik. Igasugused ah, arvamused, iga, igasugused ja, eksperimentid ja kõik ja. muu.
0: Selles mõttes muidugi see raamat on oma lugudega, kui need endast läbi lasta selline omapärane. Noh, võib tunduda nagu, et iga lugu on ju üsna lihtne ja, ja tagant järgi mõtled, et, noh, et ma ju mõel või teisel seda teadsin, Aga samas ma ütlen, et mulle endale meeldisid vajaldamatult kõik lood, pärast, et igas ühes oli mingisugune aspekt, mis jäi mõtteid edasi arendama. Ma ei oska öelda, kas nüüd kummitama, aga igal juhul on see selline. Äh, ma, ei tea, seda ma arvan, et tulevikus ma loen seda raamatut võibolla kas iga aasta või mingisuguse vahe tagant veel läbi, selle sellepärast, et selle võib öelda, seal ei ole ju kõiki loomi, seal ei ole ja... kõiki taimi, aga nende olemus, elu olemus. Liike pidi, nende elujõikade pidi, on seal väga hästi välja toodud. Kas sul on plaan kirjutada sellele ka järg? <laughs> Ma ei salga, et,
1: et kui see krõssu hakkas kante vahele saama enam-vähem, siis selgus, et mõnigi elukas või taim on millegi pärast jäänud kõrvale. Ja Ma ei taa öelda, et need oleks nüüd need kaape kaapekakud, mida peaks kuskilt ast põhjast kulbiga veel, veel kokku korjama, et veel saaks midagi teha. Ei, ma arvan, et enam-vähem samas väärtuses, kui ta pakub huvi, siis enam samas väärtuses saaks krõssulugu lugusid jätkata, jätkata muidugi mitte lõpmatult, kuigi maailmas on väidatavalt miljardeid putuka liike ja kui neid, neist kõigist hakata oma portreed kirjutama, siis see oleks üks paras paabule nii raamatu aga... aga saaks? <laughs> no nüüd jää Selle sellepärast, et loodusega on ju niisugune lugu, et mida rohkem me temast teada saame, seda rohkem see on küll triviaalne tõdemus seda rohkem saame teada mida veel oleks vaja teada saada.
0: Tega siingi raamatus kirjeldused putukatest olgu lepa või tirtsudest on ikkagi väga isiku päras, et no kib tunne, kuigi tegemist ei ole püsisoojaste loomadega. Aga neil on kindel
1: koht meie ümber. Ilma tirtsusiristamised või konna lauluta on väga raske, ühte korraliku suve ja kevad ette et kujutada. Et konna krooksumine on üks hürgsemaid loodusääli. Kui kon kraavis seal multsub või krooksub, siis me jalutame sealt mööda aha, mingi konn, et konn, mis multsust on, nagu vanasti öeldi. Aga see on Seda äält kuuldi sellel planeedil nimega maa enne kui dinosaurust, dinosaurust tuli kuuldi väga ammu rohkem kui 200 millineid aastat tagasi
0: Ehk, et need on ürgsed rütmid, mida ja, me enda ümber ja. näeme ja nendes on tõenäoliselt mingi tähendus ka meie, ütleme siis, genoomi ja toimimise jaoks. Mine ei tea. Aga sellest juba meie järgmises saate seda Head kukku kuulajad, selle nädala kukku raamat, Indrek Rohtmetsa üks rõtt läks rendama. Rõtt maailma peale üksikute lugudena saadub neid kokku kirjutatud. Indrek Rohtmets meil ka studius, kellega räägimegi sellest raamatust. Kas kõik need ka Eestis väljas poolt ja kust iganes üles tähendatud loomad ja fotod on su enda tehtud?
1: Lõvi osa. Ma olen mõnedelt headelt Eesti looduse pildistajatelt mõne pildi nii-öelda lahenanud aga, aga seal on äh, absoluutselt valdav osa on minu no, mõned kohad vajasid siiski natukene nagu,
0: sätimist küsin, et kuhu see sattunud ei ole ma saan aru, et sa oled rännanud läbi väga suure osa maailmast ma
1: pean oma äbiks tundistuma et ma ei ole käinud Austraalias
0: Aga kõik muu on läbi käidud? No
1: kõikidel muudel mandritel, no Antarktikaga on ka ei saada praegu
0: see Ehk et on veel kuhu minna?
1: On, aga, aga on need paigad, mis vajavad veel ülevaatumist. Näiteks Afrikast ma ei väsiks ealeski. Just kui hakkas mingisugune udune mõtte tekima jälle uuesti Afrikasse korraks minna. Siis tuli väga tore teada, et seal just selles piirkonnas Lõuna Afrikas ja just Lõuna Afrikas ja ida Afrikas, et on uus koola viirus. Aga küll, küll need viirused ikkagi lubavad lõpuks ka Afrikasse minna. Ma loodan väga.
0: Ma mõtlen jälle nagu natukene moel või teiseleks iga üks oma rikkutuse piirist kunagi oli tehtud väga head Vähemalt, noh, ütleme, minu sugust põngerjat harivad animatsioonid, nukufilmid, nimega operaator Küpsist. Seal erinevad ega, ega, see, Ma vaatan, see raamatu kujunduses on ka Riot Krõssu oma väikse fotoaparaadiga. Kas sellest mingisugust, öelda, uut versiooni, sellisest? Noh, ütleme animeeritud tegelasest mingis maailmas, mis päris välja näeb, ei ole mõttes olnud. Oi, oi. Sina... Ma tean, et
1: sinu mõte lendab suurelt ja avaralt... <laughs> Ei ole mina veel oma mätteosust nii kaugel jõudnud hakata mõtlema, aga peab, peab, peab kressuga läbi rääkima. Peab kressuga läbi rääkima ma arvan, et
0: nii paljudki, kelle jooks neöelda, see on leivanumber teha neöelda, tekstist ja fotodest liikuvaid pilte. Ehk, ehk oskavad siin api tulla selle pärast, et raamat ise juba härib seda täiega.
1: Võt, siin on nüüd õige koht, kus ma saaksin eraldi tänu avaldada Anne Pikkuvile kes on joonistanud, kes on krõssule annud tema palge. Siin raamatus on kümneid ja kümneid ja kümneid krõssusid, kes kas nüüd siis seal pildistavad või puhkavad või vaatlevad. Need on kõik Anne Pikkovi välja mõeldis, sellepärast ei ole mina osanud talle, talle nüüd näpuga näidata või seletada, mis moodi see krõssu täpselt välja näeb, aga mulle väga meeldib see krõssu, kes on nüüd selles raamatus ja see on kõik tänu annepikkoil. No, mis seal salateega neid veel.
0: pildikesi vaadates, ma selle jutumärkides neölda... suure mõtte peale ka tulin, et küsida seda sellepärast, et need, need tegelased siin vahel annavad fotodele juurde päris hea neölda, liikuvuse ja Ja elamise ja, ja noh, täpselt sellest samast tekkiski küsimus, et, oh, et kui kunagi oli olemas operaator kõps, et miks see ei võiks olla siis rändur krõsu täpselt samas kontekstis?
1: Jah, et...
0: kes kuulavad, kellel pistmist võtke aga teadmiseks, et selline, selline tänuväärne materjal on olemas ja, ja loetav. Ja nagu ma arvan Indrekku jutust, et Võibolla ka juurde tulemas, ja, ja ma usun, et selline tegelane võiks aidata ja juhatada nii noori kui vanu looduse mitmekesisuste juurde. Kas sul oma neölda, pika loodusvaatle ja kogemuse ja aja jooksul on ka mingid asjad olnud, mida võibolla sa siia raamatussegi oled pannud, aga ka laiemalt, mis sind on nagu. No, üllatanud nii, et on üllatanud vaatamata sellele, et loodus on kõike sisaldav ja raske on midagi ette kujutada, mis seal väga üllatada saaks.
1: Ja, et, et tegelikult vist oli natuke ka juttu sellest, et mida rohkem sa juhtud ühe või teise loomaga või loomade koostusega või taimedega. Isegi nii populaarsel tasandil mitte teadlasena Mida rohkem sa nendega tegeled ja mida rohkem sa teada saad, seda, seda enam tekib veel lahendamata küsimusi ja põnevaid küsimusi. Ja mida põnevamad on küsimused, seda suurem on tõenäosus, et sa pöördud nende juurde jälle tagasi ja uurid ja vaatad. Ja tuleb välja, et maailm ei ole veel kaugeltki avastatud. On, on räägitud sellest, et kunagi olid kloobuse peal valged laigud ja keegi ei olnud seal just nagu käinud peale päris maalast on, neid ei loetud, kes seal elasid, aga et see, kui inglise akadeemia ja akadeemik seal käinud, siis oli ta valge laik, eks ole, siis teda ei olnud olemas. Nii et praegu oleks jõudnud nii kaugele, et on on leitud, et valged laigud asuvad meid ümbritsevate loomade peas. Me tahame, alguses me oleme nad ära kirjeldanud, aga nüüd me tahame teada, mida nad mõtlevad, kuidas nad oma seltsielusebest loomadel on, juba üsna selgelt on defineeritud, et neil on oma kultuur. mis asi on näiteks, ma ei tea, vaalade, Mis asi on rottide, mis asi on uh, huntide kultuur. Mõnigi uur ja on tästi kindel, et seal, seal tuleb otsida ühte paraleelsed kultuuri. Ei pea minema kosmoses uh, neid uh, ükskõik rohelise või misvärvi mehikesi taga otsima, et, et teiste maailmadega kokku saada. Maailmad on otsa siin meie kõrval ja seal on nii palju valgeid laike ja need on tõsiselt põnevad.
0: Aga sellest juba räägime meie järgmises saateosas. Head kukukuulajad, Indrek Rohtmets raamat selle nädala kuku raamatuks. Üks rõtt läks rändama, jut rõtt Krõssust, kes maailma avastab. Indrek Rohtmetsa, kes meil stuudius on Alte Rego, nagu ta meile teada on andnud. Ja nüüd küsimus, küsimus selles, et rääkisime just loomade kultuurist ja sellest, et igal loomal on nagu oma ette kultuur. Selles osas ma mõtlesin küsida, et võtjavad, kas Plaaton on meile siis, öelda, kuidas ilusesti öelda, karuteene teinud kui öelnud kunagi ammu-ammu, midagi umbes sellistega ma sõna ju ei suuda refereerida, aga et inimese jaoks on olulised ja väärtuslikud ainult need tegelased, kes inimesemoodi mõtlevad ja kõik muu ei ole üldse oluline. Kas sellest on kuidagi selline läne maailma üleolev hoiak, mis tõenäoliselt loodusrahvastele on olnud tundmatu algust saanud?
1: Päris kindlasti, et juba kristlik mõtteviis ju põhineb sellele, et maailm loodi ja see loomine toimus teatud selge plaani järgi et loodi mingisugune selskond olevusi ja nendele nende üle pandi valitsema inimene seal ei olnud ju kahtlust kes kes on kes aga et seda, seda vaateviisi nüüd lõhkuda see on tõsiselt keeruline selle pärast, et, et see on tõesti juurdunud Ja, ja see on nii sügavale juurdunud, see on, see, on, see on, no, palju teaks on see nii enesest mõistetav ja kõige raskem on ju ümber lükata enesest mõistetavaid asju. Aga kuidas loomad tunnevad, noh, kuidas nüüd taimed suhtlevad oma vahel keemiliste sõnumite kaudu? Eks seegi on teatud suhtlemine. Ja see maailma on vaja veel suuresti avastamist, nii et äh, ja. Kogu see Plaatonist ja Oiumaloid, oh selle nimekirja võib teha väga Võega pikaks. Väga lihtsalt kes, meendus, ja, et kes, kõik on, kes kõik on näinud maailma inimese kesksena ja no, siit kui seda kultuuri veel meenutada, et kultuur on, see on ju ametlik definitsioon, et kultuur on see, mida viljelevad inimesed, aga keegi teine ei saa isegi mõelda sellest. Kui, kui tal juuslikult on mõtlemisvõime võime. Nii et, et tasapisi, ma arvan, et see maailmapilt võib muutuda, aga see võtab aega.
0: Ma küll ei oska peast öelda, mis aastast on päriti ja Jakob on üks külli selle vanema. Mitte tema järel tuli ja kes ka peos, ma aru saama sellest nööda, oma ilmast või mis on keskkonnaks tõlgitud saksa keele see umvelt. Aga ja. see oma ilm on olemas kõikidel olenditel, kogudel ja nii edasi. Ja see, et me sellele veel pihta pole saanud, et see ongi nagu see meie valge laik meile, mis nagu piinlikust tekida.
1: Jah, see puhtumees mõtles selle peale no, ümber sada aastat tagasi.
0: Just just et
1: tema jõudis selle oma ilma nii ja see oma ilm eksisteerib, kas me taame või mitte ja, ja ma saan nagu, ta et, avaldub. Ja, ja see
0: sama kõssu käibki tegelikult ju muude elusolendite ja oma ilma pidi ja näitab meile seda.
1: Midagi sellist ma olen mõelunud. Minu jaoks, kuna minu tee on läinud teistmoodi selles ja ainsas elus, et ma minust ei ole saanud teadlast, aga ma olen... Niisugune teadusele lähedal olnud, ja kõik, mis on teadus meelitanud ja teadusmeelne, ja ma ei ole ise midagi avastanud laborisega kuskil looduses mingid ruute teha, et taimesi uurida. Aga ma olen üritanud lugemise teel ja mõtlemisega veidikene seda maailma enda jaoks laiemaks teha. Ja kui sa siis kirjutad, siis ta siis on loods, et võib keegi teine ka leiab sõlt. No võin
0: kinnitada, siit on leida väga palju ja selle neölda, just nimelt see sama nii-öelda inimesest sõltumatu maailma toomine ja ma ütlen veelkord see rõtt krõssu, kuigi ta võib tunduda kuidagi nagu kummaline tegelane. No kuidas üks täiskasvanud inimene nüüdagi hakkab lugema, et mida krõssu teeb. A sellel on oma sügav mõte ja see sügav mõte tuleb kohe ilmseks, kui te olete mõned loodselt läbi lugenud ja loomulikult ära lugenud veelkord selle sama, selle sama sissejuhatuse krõssu lugudele Ja siis see pilt hakkab minema aina paremini ja paremini paika. Ja meie selle nädala loo lõpetuseks loeme Rõtkrõssu, Eliksi, Indrek Rohtmets, meil veel ühe peatüki sellest vapustavast kogumikust Rõtkrõssu vaadetest maailmale. Ja see on Sekvojadest. Head päevad teile! Sekvojad. Kord läksin külla oma tuttavale
1: kirikurõttile. Muidugi polnud tal mulle midagi külakostiks pakkuda, aga temaga on alati mõnus juttu puhuda. Iga kord, kui ma tema juures käin, meeldib mulle ta ka kirikusse sisse piiluda. Millised sambad ja kui kõrge lagi pea hakkab ringi käima? Minu semu hakkas aga rääkima, et Ameerikas kasvavad puud, kes on palju kõrgemad kui see lagi ja kõrgemad isegi kui paljude kirikute tornid. No ja Mõned kirikud on küll ka nendest puudest kõrgemad lisasta. Ma ei tahnud seda kõik uskuda, aga kirikurõtt on auväärne ja teab, millest räägib. Läksin siis koju ja hakkasin tema jutude järgi unistama. Kui ette, et siband pruunikas punaste iigel sammaste vahel. Kui üritsin ülespoole vaadata, siis ei saanud üldse aru, kus nad lõppevad. Need sambad ei olnud üldse külmad ja kivised, vaid hoopis soojad. Läksin ühe samba juurde ja mõtlesin, et teen tiiru ümber selle. Ma tean, et keskmise tempaga jõuan ma ühes sekundiga joosta ühe meetri. Antsin endale starti ja pissi lippama. Tulemaseks oli 31 sekundit. Korrutasin veidi ja oh, -oh. Puu ümber mõõta oli lausa 31 meetrit. Hiljem sain teada, et sellises kujutuspildis olin ma olnud hiidse kojade metsas. Maailmas on mitmed väga erilisi puid ja hiidse koja kuulub kahtlemata nende hulka. Hiidse kojade seas on puid, keda peetakse suurimateks elusolenditeks Maa peal. Üks puu on näiteks 94 meetrit kõrge ja kaalub arvatavasti üle 1250 tonni. Mida see tähendab? Ühe meetri pikune on näiteks kuuaastane laps. Ja kui nüüd 94 lasteidaks suvel järjestiku muru peale pikale, siis oleks rivi 94 meetri, 94 meetri pikkune ja sellest mööda kõndiminegi võtaks pärase aega eriti minul rotil. See puu kaalu asi on aga täiesti ette kujutamatu, ta kaalub sama palju kui rauterong, niisuguste mõõtude saamiseks tuleb muidugi väga kaua elada ja riidse kojad elavad küll 3000 aasta vanuseks.
0: Nädala raamat. Indrek Rohtmets. Üks rott läks rändama. Kirjastuselt varrak.